0: tal, queridos oyentes de Radio María, una vez más el Señor nos da esta preciosa oportunidad de reflexionar sobre el camino de la santidad matrimonial. Sí, santificarnos en pareja, ¿por qué no? Esa es la misión que tenemos como matrimonio, llegar juntos de alguna manera a la santidad y ayudarnos mutuamente a alcanzar la santidad. Hay dos matrimonios ya en los altares, los esposos Luis y María Beltrame y los papás de Santa Teresita, el niño Jesús. Dos modelos de matrimonio que podemos seguir, a los que les podemos pedir su intercesión por nosotros, por nuestra relación de pareja. Es muy importante, es muy importante que tengamos ideales magnánimos y grandes. Sí, santidad matrimonial, pero para lograr esa santidad tenemos que ir ganando batallas pequeñas. No nos puede quedar muy grande ese ideal si lo repartimos en ideales pequeños, en el ideal de hoy. Hoy yo quiero luchar por la santidad matrimonial. ¿Qué tengo que hacer hoy? Le pedimos al Espíritu Santo que guíe este programa, que a través de de estas palabras, de este humilde servidor, podamos todos encontrar ese camino, ese sendero de la santidad matrimonial. Lo pedimos también por medio de María, Madre del Señor, que es la protagonista y la dueña de este proyecto Radio María, y a ella le pedimos que nos guíe también en el sendero de la santidad matrimonial. Una santidad que no puede ser uno a espaldas del otro, rezando, por ejemplo. Con espiritualidades aparte, se trata de compartir la vida espiritual. Se trata de tener el diálogo fecundo y afectivo. Se trata de ir creciendo poco a poco. Se trata de tener al cónyuge para cuando me caigo que me pueda levantar y tener la humildad de saberme en el suelo y de pedir ayuda. Si está pasando por problemas en su matrimonio, esa batalla hay que ganarla. No le demos espacio al demonio. Con el demonio no se negocia, no se habla. Es el príncipe de la mentira. Es mentira lo que te ha dicho el demonio. En el nombre de Cristo, que sea parte de nosotros. A Jesucristo lo tentó. Si se atrevió a tentar al Hijo de Dios más con las familias y los matrimonios. Si eres el Hijo de Dios, le decían las tentaciones del desierto. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes esa piedra en pan? Lo ponía a dudar y así nos pone a dudar a nosotros. Tenemos que ser justos, tenemos que ser fieles, tenemos que vivir la castidad matrimonial, el respeto conyugal. Y de eso hablan estos programas de santificarnos en pareja. En la mayoría de de los países del mundo el tercer domingo de junio o el día de San José se celebra el día del Padre ¿cómo no hablar de eso? si es parte de nuestra misión transmitirle la fe a nuestros hijos hay una canción una vieja canción de Juan Manuel Serrat que a mí me encanta cantarla se las comparto al menos un pedacito Hace más de un año ya que en casa no está tu pequeña. Un lunes de noche la vi salir con su impermeable amarillo, sus cosas en un actillo y cantando. Quiero ser feliz, te dejó sobre el mantel, adiós de papel tu pequeña te decía que en el alma y la piel se le borraron las pecas y su mundo de muñecas pasó pasó veloz y ligera de casa nena qué va a ser de ti qué va a ser de ti lejos de casa Ay, nena qué va a ser de ti y esperaste en el sillón y luego en el balcón a la pequeña de punta a punta de la ciudad Preguntaste a los vecinos Y saliste a los caminos ¿Quién sabe dónde andará? Y hoy te preguntas por qué Un día se fue tu pequeña Si le diste toda tu juventud Buen colegio de pagos, el mejor de los bocados, y tu amor, tu amor sobre las rodillas, caballito trotado, ¿qué va a ser de ti? Lejos de casa y nena, ¿qué va a ser de ti? Qué va a ser de ti lejos de casa, nena, qué va a ser de ti. Santificarnos en pareja. Y hoy te preguntas por qué un día se fue tu pequeña. Si le diste toda tu juventud, un buen colegio, de pagos el mejor, de los bocados y tu amor, queridos amigos. Es tan importante este tema de los padres. Hay un poeta libanés, Gibran Halil Gibran, que dice que los padres somos el arco del cual nuestros hijos como flechas vivas son lanzados. Dejemos que la inclinación de nuestra mano de arquero contribuya a lograr la formación de hijos felices. Y ese es el punto de este programita de hoy. ¿Cómo lograr la formación de hijos felices? La primera pregunta es, ¿qué es lo que lo hace a usted feliz? Las cosas del mundo, el carro, la casa, las deudas. Son cosas importantes, por supuesto. Hay que trabajar para eso. Claro que sí, pero nuestra felicidad tiene que estar en la vida eterna. La felicidad tiene que estar en la vida eterna. Eterna y nuestros hijos tienen que darse cuenta dependiendo de la edad en la que usted esté si sus hijos son pequeños si sus hijos son adolescentes si sus hijos son adultos jóvenes en la casa si sus hijos ya son casados si somos abuelos, abuelas cada etapa tiene su ciclo tiene su formación para con los hijos pero la línea que une a todas ellas es la verdad de que Dios es un Padre, un Padre que siendo Dios se hizo hombre y que vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Y eso se nota en nuestra paz interior y eso se nota en la alegría y eso se nota en las crisis. ¡Qué extraño! ¿Cómo es que mi abuelita está con esa paz en medio de esa tormenta? ¿Qué es lo que tiene? Hay una interrogante en esa abuela, ¿por qué? Y si uno conversa con los abuelos, con las personas de fe, se da cuenta de lo que tienen y es a Dios en su corazón, en su mente, en todo lo que hacen. Y tenemos que transmitir eso de alguna manera a nuestros hijos. En la carta de San Pablo a los colosenses, en el capítulo 3, versículo 20, 21, hijos obedezcan a sus padres en todo porque eso es lo correcto entre cristianos padres no sean pesados con sus hijos para que no se desanimen palabra del Señor padres no sean pesados con sus hijos para que no se desanimen estamos siendo pesados con nuestros hijos ¿Cómo es mi relación con mis hijos ¿Qué, qué tengo que hacer para que pueda yo transmitir la fe. Y lo más importante, el ABC, el ejemplo B, el ejemplo C, el ejemplo. Así es. Entonces, mucho de lo que tenemos que hacer es que nos vean corriendo para llegar a la misa, que nos vean orando juntos como familia, como matrimonio, que sea real lo que hacemos, que no sea un show. Y por supuesto, tenemos que aprender a caminar con ellos, a tener una comunicación afectiva con ellos a estar presentes en sus vidas. Mi amor, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa hoy? Tenemos que enseñarles a tomar decisiones. ¿Cómo se toman decisiones? ¿Cómo se puede discernir la voluntad de Dios? ¿Cómo se puede perdonar? Si nos ven dando el perdón en el matrimonio, nuestros hijos van a aprender. Y tarde o temprano, como dice la canción, se van de la casa. ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Vas a ser un hijo amado de Dios. Y te va a ir bien, lejos de casa, porque tienen que salir del nido. Yo no puedo atar a mis hijos, no los puedo usar. Tenemos que ser amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también nos perdonó en Cristo, como dice la carta de San Pablo a los Efesios 4.32. Recuerden aquella parábola del rey que llega un tipo a pedirle perdón y lo perdona. Y después este tipo que fue perdonado sale de la reunión con el rey y no perdona al que le debía y lo acusan y al final el rey lo castiga. Si nos sentimos perdonados por Dios, tenemos que enseñar el perdón a los demás con nuestro ejemplo. Tenemos que darles la disciplina, obediencia y disciplina son valores importantísimos más que todo en este mundo de hoy que pretende vivir la vida fácil, la vida sin límites. Y es ahí donde nos van a agradecer, aunque a veces duela, a veces ponerle un palito a la par de un árbol para que crezca recto, lo hace estar amarrado un poco a ese palito que uno le siembra a la par, pero va a crecer recto y cuando él se vea recto y vuele alto, va a volver a ver atrás y va a decir gracias papá, gracias papi, mami. Hay que ser cómplices en su educación. No podemos dejarle la educación espiritual a la maestra de la escuela si están con hijos pequeños. Yo tengo la oportunidad de dar catequesis a padres de familia en los colegios que tienen a sus hijos en la primera comunión. Y conversamos después de la charla que me permiten dar y definitivamente las catequistas me dicen Tony, es que... Al día siguiente de la primera comunión, los padres de familia no llevan los hijos a misa. Entonces, ¿por qué? Porque no conocen el amor de Dios. No conocen y no se sienten amados por Dios. Tenemos que educarlos en el amor a los abuelos, en el respeto a los abuelos, en cuidar a los familiares, en respetar a los demás. No podemos aceptar una conducta inapropiada de nuestros hijos. Tenemos que corregir sin miedo sin violencia tampoco. La belleza de ser padres de familia. Tenemos que la alegría que sentimos nosotros de ser padres de familia, transmitírselas a ellos para que ellos quieran ser padres de familia. Ahora los hijos primero quieren graduarse, quieren tener un perro a veces, antes de ser padres de familia. ¿Por qué? Porque quieren ser felices ellos mismos y no se dan cuenta de que van a ser mucho más felices dándole vida a otra persona, a sus propios hijos. Tenemos que educar en la vida a nuestros hijos. ¿Saben? ¿Conocen la Biblia? ¿Conocen la Biblia? Nuestros hijos conocen la palabra de Dios, la conocemos nosotros. Es la palabra de Dios, la brújula de nuestro día, de nuestra vida. Es la misa dominical, la brújula de nuestra vida. Sabemos qué pasa en una misa, Recordemos que en una misa no es que se recuerda que Jesucristo murió por nosotros, no. En una misa se actualiza la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vuelve a dar la vida por cada uno de nosotros. Y ese sacrificio se une a nuestro sacrificio. Es cuando el sacerdote pone unas gotas de agua en el vino, se une nuestra humanidad con la divinidad y se le ofrece al Padre. Tenemos que aprender, queridos oyentes de Radio María, a ser mejores padres de familia. Y, y como que no hay clases para esto. De un momento a otro, mi esposa quedó embarazada. Tenía yo a mi primera hija en mis brazos. Y ahí empezó la aventura. La aventura más preciosa que he tenido en mi vida. No hay nada, no hay nada que pueda superar la bendición de tener hijos. Y muchos hijos es la idea. Como las familias de antes, mi abuela tuvo más de 20 embarazos, se imaginan, ocho hijos vivos. Era otra cultura, mi mamá, somos cuatro hijos, en paz descanse, y yo tengo tres hijas. Y yo admiro a las familias que tienen hoy cuatro o más hijos. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Mi esposa decía un día de estos que ya hubiera querido tener más hijos, pero... Nos llegó la enfermedad de la esclerosis múltiple y nos pareció imprudente seguir teniendo hijos con una enfermedad tan, tan difícil. Sin embargo, ha sido bellísimo cómo el Señor ha estado a nuestro lado. Hay una historia que yo siempre cuento cuando me piden dar el testimonio en alguna charla y es que copié al fundador del movimiento de Schoenstatt en la educación de mis hijos. La mamá del padre Kentenich tuvo, por razones extremas de pobreza, que abandonar a su hijo en un orfanato. Y cuando iba al camino de la mano de su hijo, se encontró la imagen de la Virgen María en un pasillo. Ella se quitó su cadenita de oro de la primera comunión de ella y se la puso a esa imagen de María en la mano y le dijo, Máster, educa tú a mi hijo». Ella era imposible, no podía educarlo y de alguna manera yo en un cierto momento de mi vida cuando me vi frente a la enfermedad de mi esposa y las posibles consecuencias le dije a mamá maría mater ayúdame a educar a mis hijas y así ha sido por supuesto que mi esposa ha estado conmigo en la tarea somos los dos juntos en equipo pero indiscutible la bendición de Mamá María en la formación de mis hijas. Ellas pertenecen también al movimiento, son monitoras de otras niñas y eso ayuda mucho. Pertenecer a la iglesia, pertenecer a algún movimiento, pertenecer a la parroquia, a la pastoral juvenil, tratar de meterlos. Y, y si no saben cómo hacer, se meten ustedes a ayudar a la pastoral juvenil y son las personas que organizan retiros y hacen el arroz con pollo. Queridos hermanos de Radio María, ¿Rezamos por nuestros hijos? ¿Rezamos por nuestros hijos? Por supuesto que tenemos que rezar. Hijos, ¿rezan ustedes por nosotros, sus padres de familia? Por supuesto que tienen que rezar. Tenemos que tener la protección del Señor. La imagen más preciosa sobre el tema de la paternidad es la parábola del hijo pródigo. Es la forma en que Jesucristo nos revela al Padre un padre que tiene dos hijos, uno de los dos se lleva la herencia y la malgasta a través del libertinaje y llega al punto en que se queda sin nada y quiere comerse las bellotas, la comida de los cerdos, pero estando en el fondo de ese problema ya, dice, he pecado contra el cielo y contra mi padre, voy a decirle a mi papá que quiero ser empleado de él porque los empleados de él están mejor que yo y comienza a su retorno a la casa paterna y de lejos el Padre lo ve y sale corriendo soy como Padre de familia reflejo del Padre Dios queridos Padres de familia repito la pregunta soy yo como Padre de familia un reflejo del Padre Dios no es sencillo y saben dónde podemos encontrar pistas para lograrlo en el documento Patris Corde estamos en el año de San José. El Papa Francisco decidió hacer un año de San José observando a todas estas personas que en la pandemia están al frente de la batalla, pero están bajo la sombra, las enfermeras, los que limpian los hospitales, los doctores que no duermen. Y en San José podemos ver un humilde carpintero, un hombre justo que no quiso ofender a María que escuchó la voluntad de Dios, que le hizo caso a los sueños que el Señor le regaló. Un San José que es testigo de los pastores, él estaba ahí a la par de María, testigo de los Reyes Magos, tuvo esa valentía de asumir la paternidad legal de Jesús. Un padre que creyó contra toda esperanza y que tuvo que pasar por aventuras dificilísimas como huir a Egipto, con el Hijo de Dios y van a matar a todos los niños. Dice en la sección de Padre la ternura, el documento Patriscorde, también a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestra fragilidad de nuestra debilidad y nos enseña que en medio de la tormenta de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca los dejo con esa frase les comparto esta canción que hice a partir de la oración del documento Patrick Cordel de la letra la compuso el Papa Francisco yo le puse música nada más se las comparto este, para que reflexionemos sobre este ser Padre, ser hijo, sentirnos hijos amados del Padre. corazón de Padre, así José amó, humilde carpintero, valiente San José. Con corazón de Padre, así José amó al niño Jesús. Salve, custodio del Redentor Salve, custodio del Redentor Y esposo de la Virgen María Y esposo de la Virgen María a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza contigo, Cristo se forjó como hombre. ternura oh salve salve custodio del redentor salve oh padre de la ternura oh bienaventurado José muéstrate padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Salve, custodio del Redentor, salve, oh Padre de la ternura, concédenos gracias, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. 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 Bueno, queridos oyentes, con esta canción terminamos y nos consagramos a María diciendo oh señora mía oh madre mía yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua y mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo oh madre de bondad guárdame defiéndeme y utilízame como instrumento y posición tuya amén santificarnos en pareja Santificarnos en pareja, santificarnos porque no, expresar simplemente el proyecto de su amor. Santificarnos en pareja, caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial, bajo la conducción de Tony Gassel, en Radio María. Santificarnos en pareja.